0: bych přebýval ve světle tvé tváře. Na věky chci vyvyšovat jméno tvé, je tak nádherné, blízko ti být. Před tebou smím pokleknout a vzdá ti slávu, pane můj, tvé jméno nejkrásnější. Srdcem svým vyznávám, Ježíši, ty jsi králu, král. Byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, abych přebýval ve světle tvé tváře.
1: Pominá celý ten svět, Pominá vše, co v něm máš, Pominá moře i zá, Ale nezachvěje se všemohoucího trůn, Otec, syny, duch, bude vládnout dál. Děkuji, že vše v rukou máš, můj Otče, že se mě ujímáš, Ježíši, můj život je tvůj, v Duchu písma pravdou písma proměňuj, žít chci skutečně žít. Vždyť chci, za tebou. On přijde na zem zpět, Bůh přijde, bude soudit svět. On přidá k dobrými zmi, spravedlivý jeho trůn, nezakvěje se. Otec, syn duch jsou nám nade všem. Děkuji, že vše v ruku máš, můj otče, že se mě ujímáš. Ježíši, můj život je tvůj, Duchu svatý, pravdu písma proměňuj. Děkuji, že vše v rukou máš, můj otec, že se mne ujímáš. Ježíši, můj život je tvůj. Duchu svátý, pravdu písma proměňuj. Život mu skládám dnes k nohám tvý. vše, co chceš ve mně učinit Život svůj skládám dnes k nohám tvý. vše co chceš ve mně sám učiní. Život můj skladám dnes k nohám tvým, vše co chceš ve mně sám učiní.
2: Ahoj, tady vaše kostel. Jinak doufám, že máte hezký den. Co my normálně děláme jako kostelina, když není nouzový stav, je to, že se setkáme na našem místě v šumperku, zpíváme písničky, studujeme spolu Bibli a protože to teď ještě nemůžeme dělat, tak to alespoň děláme takhle skrze video a doufám, já doufám, že vám i co možná nechodíte k nám na kostel, jinak tak to bude nápomocný. A my jsme minulý týden začali novou knížku Bible. Bible ve skutečnosti není jenom jedna knížka, je to možná líbřečno knihovna knih, ve které je 66 různých knížek, 39 starého zákona a 27 knížek nového zákona. A my jsme jedné z těch knížek nového zákona, která se jmenuje Druhá Timotejova. A tahle knížka je ve skutečnosti dopis který napsal Apoštol Pavel mladému kazateli Timoteovi. A protože to je už druhý dopis, co Apoštol Pavel Timoteovi napsal, tak se ta knížka jmenuje Druhá Timoteova a tuhle teď, knížku teďka čteme a snažíme se studovat. A my jsme se minule bavili o tom, co je upřímná víra. Co je to upřímná víra? Jestli Bůh začal skutečně pracovat, Tak to, co v tobě dělá, je opravdový a bude to mít opravdový dopad na tvůj život. O tom jsme se bavili minule. A Pavel v podstatě tu první kapitolu, kterou jsme studovali, minule strávil tím, že povzbuzoval Timota, že to, co v něm začalo, to, co v něm začalo a bylo v jeho rodině, to, co je teďka v něm, je opravdový. Bůh skutečně začal v něm pracovat. A teďka ta druhá kapitola je o tom, že mu Apoštol Pavel říká, ty jsi skutečný křesťan, první kapitola, a druhá kapitola, a takhle by měl skutečný křesťan vypadat, tomuhle by se měl věnovat. Nebo možná druhá kapitola, dobrá odpověď na otázku, jak by měl vypadat někdo, kdo chce sloužit Bohu. A proto je to výborná kapitola pro nás, protože my chceme sloužit Bohu. Takže ta druhá kapitola je pro nás dobrý zdroj toho, jak bychom měli my vypadat, jestli chceme sloužit Bohu. Tak jdeme do toho, tohle je druhá kapitola, začneme prvním daršem. Ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši, píše apoštol Pavel Timoteovi, protože v něm je ta opravdová výraz, Bůh skutečně v něm začal pracovat. Tak mu apoštol Pavel říká, ty se posiluj v milosti, která je v Kristu Ježíši. A já jsem si dneska udělala pár bodů z tohohle textu, ve kterém budu uh, o tom, jak by měl křesťan vypadat, co by měl křesťan dělat, čemu by se měl křesťan věnovat a první je tenhle křesťan. Křesťan žije z milosti, křesťan žije z milosti. Už tenhle kratičký verš, co máme na začátku. Pojďme se tam znovu. Můj synu, co máš dělat tohle. První věc, jak by měl křesťan vypadat, je že se má posilovat v milosti, která je v Kristu. Ježíši, už jen tenhle kratičký verš je neskutečně důležitý na to, abychom ho pochopili, nebo alespoň na to, aby jsme se ho snažili pochopit. A je pravda, že moc lidí, a hlavně lidí, kteří nejsou křesťani, nechápou tohle na křesťanství. My věříme jako křesťan, že motor, motor našeho křesťanského života není zákon neboli nařízení pravidla, co máme dělat, ale milost. A hodně z nás a z vás a nás má před sebou hodně věcí. A ty víš nejlíp, co máš, co tě čeká, možná těch těžkých věcí, co tě čeká, možná nějakých zkoušek nebo věcí, kterých se bojíš, ze kterých jsi nervózní, máme před sebou různý nároky života, žijeme v době, která není lehká, možná někteří z vás trpí tím, že je teďka ta, ten stav nouze nebo karanténa, možná to dopadlo těžce na váš život, a možná tě trápí něco jiného, možná uh, tě trápí vztah, ve kterým jsi, nebo možná vztah, ve kterém by si chtěl být, možná tě trápí tvoje práce, nebo možná. Tě trápí finance nebo něco v tvé rodině, možná něco ze zdravím, cokoliv tě trápí. A do toho všeho máme ještě všechny tyhle možné nároky, které nám křesťanství zdá se dává. A ten Timotej, který mu píše Pavel, na tom je moc do, moc. Dost možná podobně jako my. Má hodně nároků, hodně věcí, které ho trápí. Do toho všeho mu ještě píše Apoštol Pavel o tom, jak by měl vypadat. Život v prvním století byl pravděpodobně nebyl úplně procházka růžovým sadem. A do toho všechno ještě má kolem plno falešných učitelů, který se snaží zmást ty lidi, který Tymotej vede. A on ještě týka dostali nároky na to, jak by měl, jako křesťan vypadat. A otázka je, když máme tohle všechno před sebou, když si teďka ty představíš všechny ty nároky, které máš před sebou, všechna ta práce, zdraví, rodina, cokoliv, co se ti děje. A otázka je tahle. Kde na to vezmeš sílu? Kde na to všechno vezmeš sílu? Jestli tohle všechno máš před sebou, jestli tohle všechno tě čeká, život není lehkej, bude to bolet, zdraví taky není co bývalo, máš těžké věci, které se ani neumíš představit, jak z nich vylezeš. Otázka je. Kde na to vezmeš sílu? Kde na to vezmeš sílu? Kde na to vezmeš sílu? A odpověď toho textu, si všimneme, není v tom pořádně najít sílu a odvahu sám v sobě. Někde úplně jít hluboko sám do sebe a zkusit tam najít něco, čím by jsme tohle všechno mohli přemoct. Zdá se, že ta odpověď textu je úplně jiná. I když tohle ve světě je hodně populární, v sobě nalez v sobě skrytou sílu a vždycky něco musíme najít v sobě a nějakou sebereflexy udělat. Ten text ve skutečnosti říká, že ta odpověď je do sebe a k sobě se vůbec nedívat. Ten text říká, co? Můžeme se pět znovu. Ten text říká, posiluj se v milosti, která je v tobě, která je v Kristu Ježíše. A teďka moje otázka. To zní tak náramně, to zní tak nábožensky. Otázka je, co ve skutečnosti znamená, že máme se posilovat najít cílo v Kristu Ježíši a v jeho milosti. To zní tak nábožensky, možná těžkostravitelně, pochopitelně. Znamená to následující. Jo, tohle pořád se týká toho prvního bodu, že křesťan žije z milosti. Co to znamená? První podbod prvního bodu je tenhle. Jako křesťani máme identitu v kříži. Kříž je moje. Identita. Kříž je moje identita. Moje identita jako křesťana už není, kolik, toho, kolik mám peněz, co všechno jsem zvládl, dokonce se můžu vzdávat věcí, nemusím už prožít život ve strachu, co si o mě budou lidi myslet. Moje identita není v mojí kariéře, není o tom, že před lidma vypadám dobře, nebo bych měl před lidma vypadat dobře. Kříž Ježíše, kříž Ježíše mi říká, že Bůh umírá za to, abych byl jeho. Kříž Ježíše mi říká, že Bůh umírá za to, abych byl jeho. A to je jediná identita, mu patřit, být jeho součástí jeho rodiny, kterou já potřebuju a kterou je třeba mít a kterou už mám. A my potřebujeme pochopit a úplně možná nejen dostat do hlavy, ale hlavně do srdce, že křesťanství není o tom, že pracuji, abych Bohu patřil. Křesťanství není o tom, že pracuji, abych Bohu patřil, ale je to život ze skutečnosti, že už mu patřím. Křesťanství není o tom, abych Pracoval, abych Bohu nakonec patřil, ale křesťanství je o tom, že Bohu už patřím. Bůh už teď mě přijal a kříž, kříž Krista. Mě říká, že Bůh dokonce zemřel za to, abych byl jeho. To je moje identita. Já už ji nečerpám, z toho, kolik mám peněz, jakou přesně mám rodinu, jakou mám kariéru. Tohle jsou už vedlejší věci, protože hlavní identita je, že Bůh mi vydobil místo na křiži ve své vlastní rodině. A z toho teďka můžu žít, z toho můžu teďka čerpat sílu. Další věc, co znamená, že žiju s Boží milosti, je tohle. Boží láska mě neopustí. Boží láska mě neopustí. Někteří z nás když budeme trochu upřímní, tak možná někdy nabýváme představy, že Bůh bude skutečně mít rád nějakou svatější budoucí verzi mojí. Že teďka ještě bych se, musím se polepšit, musím trochu, musím trochu víc zvládnout, musím si trochu zabývat s tím skrytým hříchem, který mám a Bůh bude milovat, skutečně milovat, až nějakou moji budoucí svatější verzi. Milost která je v Kristu, nám říká, že Bůh nás nezačal milovat jen tak. Bůh nás nezačal milovat, až když jsme se polepšili. Bůh nás nezačal milovat, už když na nás bylo něco, kvůli čemu by nás milovat měl. Bůh nás začal milovat, protože se rozhodl, že bude a jen tak to neskončí. A jen tak to neskončí. Takže čerpat z milosti, která v Kristujíši, znamená, že v kříži moje identita, on zemřel za to, abych já byl jeho. Boží láska mě neopustí, protože je založena na jeho milosti, z toho čerpám, ne na můj vlastní dobrotě nebo dokonalosti. A další věc, co to znamená, a tohle jsou tři věci, které řeknu a dalo by se říct daleko víc. Další věc, co to znamená, jde z toho čerpat pořád. To je ten text, co říká, čerpej, ustavičně v posli to znamená. Pořád to dělej, čerpej z boží milosti, jde z toho čerpat pořád. Říká, neboli, Timotej, jestli chceš být dobrý křesťan, nevím, že jsi opravdový křesťan, a na co by křesťan měl myslet je, že má čerpat z boží milosti sílu ustavičně. Milost, odpuštění, lásku, přijetí, posiluj se v tom, tohle a ti dává sílu, v tomhle dej sílu každý den, je to k dispozici, je to k dispozici pro tebe a ty z toho musíš čerpat, ty se z toho můžeš posilovat. A my jako lidi máme spíš tendenci, když budeme upřímní zase, žít ze zákona víc než z milosti. Zákon říká, co musím dělat, abych někým byl. Co musím dělat, abych někým byl. A milost nám říká, co dělám, protože už někým jsem. Zákon nám říká, co všechno musím udělat, abych se někým stal. A z toho hodně lidí z nás žije. Já musím dělat tohle, 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 abych byl tohle, tohle, tohle. Ale milost nám říká co dělám, protože už někým jsem. Bůh už mě přijal, já žiju to, co už jsem, ne abych se někým stal. Zákon nám říká, podívej se, kolik toho musíš dokázat a splnit, abys byl někdo. A milost říká, podívej se, kolik toho už bylo uděláno, abys byl někdo. Podívej se, kolik toho už bylo uděláno a dokázáno na tvým místě. Zákon říká, Boží láska, zákon říká, boží láska jde získat, když se budeš hodně snažit. Bůh tě bude mít rád, když tohle všechno budeš splňovat. Boží láska jde získat, když se hodně budeš snažit. A milost nám říká, boží láska nejde ztratit. A Pavel Timoteovi říká, křesťan vypadá tak, že čerpá z milosti, ne ze zákona. Sílu mu dává milost, která je v Kristu. Když se podíváme na Krista, tak vidím, Možná tu jiskru nového života, který teďka můžu mít, že užiju už z toho, že jsem byl přijat, že už to, že mě Bůh miluje a jen tak mě nestratí. V tom se mám posilovat. A teďka mu dál, Pavel, to je první věc, co mu řekne. Čerpej z milosti, posiluj se z milosti, která v Kristu je. to jako křesťaní máme dělat každý den ustavečně. A jí kamu dá Pavel, takový tři přirovnání, jak by měl dál vypadat. Řekne mu, že by měl vypadat jako voják, jako závodník a jako rolník. A na to se podíváme. Teďka, verše 2 až 7. Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Tohle všechno, co slyšíš, to říkej aj dalším lidem, to říkej dál a dál, všichni my to potřebujeme vědět. A teďka mu řekne verš 3. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, to ten závodník nebývá ověnčen, nezávodili podle pravidel. Rolník, který to ten rolník, rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody, uvažuj o tom, co říkám, pán ti dá ve všem porozumění. První, takže křesťan žije z milosti, křesťan žije z milosti a další věc, co mu Pavel řekne, je, že křesťan má vypadat trochu jako voják. Co to znamená? Co znamená, že křesťan má vypadat jako voják? Znamená to tohle. Křesťan má svoje povolání. Křesťanství není jenom to, že jsme úplně stejní jako všichni ostatní, ale navíc máme takovou nějakou svoji filozofickou víru v hlavě, kterou si žijeme sami doma a hlavně, aby o ní nikdo nevěděl. Ne. Křesťan má svoje povolání. Bůh nás povolává, abychom něco dělali a je toho docela dost. Proto studujeme Bibli. Proto studujeme Bibli a zjišťujeme, co jsou všechny ty věci, do kterých nás Bůh povolává. A Pavel tady přirovnává k vojákovi. Jo, možná si spíš představte nějakého římského vojáka, který byl někde povolán než nějakého moderního vojáka. A Voják, to, že on je vojákem, většinou skoro celý život, to je jeho identita. On žije z toho, do čeho a k čemu byl povolaný. Tak sám sebe chápe a tak se chápeme jako křesťani. Co tohle pro nás znamená jako pro křesťany? Jakže máme, a možná ta idea toho vojáka je tahle. Křesťanství pro nás, křesťanství a být křesťanem pro nás, jestli křesťanem jsme, znamená, že křesťanství je pro nás na prvním místě. Na prvním místě. My už sebe nebereme jako elektrikáři, studenti, fotbalisti nebo cokoliv, co děláš. Není tvoje identita, ale to, že jsi křesťan, je to jako když voják je vojákem. On je voják. Nic jiného. Ty jsi křesťan, jsi křesťan, nic jiného. Naše křesťanství a naše víra celkově je způsob, a možná takový filtr přes který vidíme, způsob, jak děláme všechno ostatní a do všeho ostatního se má promítat. My můžeme být elektrikář, ale už nejsme elektrikář, my jsme křesťan, kdo je elektrikář. My nejsme elektrikář, který je taky zároveň křesťan, my jsme křesťani a zároveň prostě hrajeme fotbal, nebo spravujeme lidem elektriku, nebo jezdíme autem. My jsme křesťani první. A moje otázka na tebe možná dneska je tahle. Přemýšlíš tak o sobě? Přemýšlíš tak o sobě? Pavel to říká takhle. Žádný voják ve službě se nezeplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. Nebude stejně, jako voják ví, k čemu byl povolený a ví, kdo ho povolal, jeho nadřízený velitel tak dělá všechno pro to, aby splnil povolání toho, kdo ho povolal, tak stejně křesťan ví, že tohle je jeho primární role v tomhle světě. To neznamená, že bychom nemohli žít nějaký normální život, ale v obrazu toho vojáka máme v každodenním životě před sebou to, kdo vlastně jsme. Co je naše povolání a co máme dělat, a tak se to má promítat do všeho, co děláme. Jak se to, že jsi křesťan, primárně křesťan, promítá do vše všech věcí, které děláš. Já zkus klidně na tím přemýšlet. Možná, možná zkus přemýšlet, co dělám během týdne. Pět týdne. Tohle jsou aktivity, které já dělám během týdne, jak se do toho promítá, že jsem křesťan na prvním místě. Další věc. Když jsme křesťan, Žije z milosti, ta druhá věc říká, křesťan má svoje povolání, třetí věc je tahle. Křesťan rozumí tomu, jak Bohu sloužit. To je ten obraz závodníka, který závodí podle pravidel. Křesťan rozumí tomu, jak Bohu sloužit. Ten obraz závodníka, jestli chceme běžet závod dobře, tak musíme znát pravidla. Že? Jestli poběžíte závod na 400 metrů a budete si myslet, že to je závod na 200 metrů, tak to moc dobře nedopadne, možná jste hodně trénovali, možná jste do těch 200 metrů dali úplně nejvíc, co jste měli, úplně se, se vyflusli a po 201 metrech jste spadli na zem a řekli jste, tohle byl můj nejlepší životní výkon a lidi se na vás budou dívat. A tenhle závod má 400 metrů, takže ještě seš v půlce teprve. Možná to dobře nedopadne, že? Stejně jako křesťanství je určitě plno lidí, kteří chtějí bohu sloužit, dokonce horlivě dávají to úsilí, jdou do toho pohlavě, ale ve skutečnosti ani neví, co dělají. Měli by první víc poslouchat, než něco dělat. Křesťan rozumí tomu, jak, budu, jak bohu sloužit. Proto se tohle učíme, proto čteme spolu a studujeme a zjišťujeme, co vlastně po nás Bůh chce a jak chce, aby jsme to dělali. A poslední věc, a to je to podobenství, nebo ten obraz rolníka, je tohle. křesťan se raduje z ovoce, křesťan se raduje z ovoce, to je takové zakončení toho, jestli věrně sloužíme Bohu a rozumíme, jak to máme dělat a děláme to tak, pak to přinese ovoce. A to bude do nějaké míry i potrava pro naší duši. A možná o tu část křesťanství se hodně z vás obírá, protože možná sice rozumíte, co máte dělat, ale neděláte to. Nebo netrávíte moc času tomu, abyste rozuměli, co vlastně máte dělat, a nevyužíváte příležitosti, které vám Bůh skrze týden dává, a potom nevidíte ovoce jak, jako rolní. A možná ten obraz rolníka ještě do nějaké míry. Je obrazem tohoto křesťan rozesívá jako rolník semínka. A není vždycky hnedka vždycky očividný, co z toho vyroste, jak to, jak to bude chutnat a jak to bude velký. Co z toho bude? Často to vyžaduje trpělivost, když se rozhodneme možná číst Bibli nebo obohu mluvit v práci, nebo někoho někam pozvat, nebo někoho milovat. Někde to trvá roky, než uvidíme ovoce, ale stejně jako rolník, který rozesívá, potom taky sklízí a raduje se z ovoce. A přijde úroda a bude to úžasný, a my budeme to vidět jako první, jako ten, kdo sázel, že Bůh skutečně dal růst. A jak je Pavlovým zvykem, tak tu sekci vždycky uzavře Ježíšem znova. Zhláve verš 8 až 9. Pamatuj na Ježíše Krista vskříšeného z mrtvých ze semene Davidova podle mého evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Pavli ve vězení. Ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni došli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Takže jsme měli, křesťan žije z milosti, křesťan má svoje povolání, křesťan rozumí tomu, jak Bohu sloužit, křesťan se raduje z ovoce a to poslední, co máme, a ne úplný, ale to z tohoto textu, poslední, co máme o tom, jak jsme měli vypadat nebo jak by měl vypadat ten, kdo chce Bohu sloužit, je tohle: křesťan věří v sílu slova, s velkým s, ne ve svojí vlastní sílu. Pavel říká: Boží slovo není spoutáno. Co to znamená? Znamená to tohle: Že to, co děláme, naše mluvení a naše působení není až tak moc založené na důvěře v náš vlastní talent nebo naši vlastní vychytralost nebo naši vlastní schopnost růst nebo na to, jestli umíme říct věci správně, ale v důvěře prosté důvěře to, že boží slovo bude pracovat samo o sobě. Boží slovo bude pracovat samo o sobě. Pracuje, i když se nám zdá, že to není možné a že není ná cesta. Pavel je spoutaný a nemůže nikomu říct, že on tam je doslova v řetězech a říká, ale boží slovo není spoutaný, protože na mě, i když mě možná hodně lidí považuje za nějakého velkého řečníka a poštol Pavel, pišu knižky Bible, boží slovo jde dál a je mu jedno, jestli já jsem spoutaný nebo nejsem. I když to neboli možná to převedení do našeho kontextu, i když já někomu svědčím o tom, kdo je Bůh, a i když to řeknu blbě, špatně, neohrabaně, Nemusím pořád bránit svoji víru, nebo bránit svou schopnost, jaký předat, ale nechám slovo mluvit za sebe. Jeden můj oblíbený kazatel, Charles Spurgeon, který žil v Loníně na konci 19. století, řekl takovou zajímavou věc. On řekl, tohle to on řekl, zdá se, že v některých dobách bylo skoro dvakrát víc uděláno, aby se Bible bránila víc, než vykládala. Dvakrát více úsilí bylo dáno na to, aby se Bible bránila víc, než vykládala. Ale kdyby všechna naše síla otečla do výkladu a šíření Bible, tak bychom ji mohli nechat, aby se bránila sama. Je to jako lev. Představte si, že máte lva před sebou. Představ si, že před tebou stojí lev. Několik lidí se přibližuje ke lvu, aby mu ublížilo, aby ho napadli. A někteří z nás jsme chtěli lva uchránit. A hodně lidí má hodně rád, jakou zbraň na jeho ochranu, na ochranu lova, bychom mohli použít a tak podobně. A Charles Spurgeon říká: Omluvte mě, ale nabídnu jedno řešení. Otevřete klec a pustil ven. Postará se sám o sebe. Postará se sám o sebe. Cože? Všichni útočníci utekli. A Charles Spurgeon říká, Odpověď na každou námitku proti Bibli je Bible. Necht, ať slovo mluví. Nestaráj se o to, jak ty to můžeš dobře říct, jak ty tomu náramně nebo nenáramně rozumíš, jestli jsi dobrý řečník nebo ne, jestli, nemáš, jestli máš talent nebo nemáš, jestli jsi v řetězek dokonce, nebo ne, boží slovo není spoutáno, neboli boží slovo je živá věc, to se dozvíme i dál v tom Timotovi, která mluví, která není spoutaná, žije svým životem umí proměňovat člověka bez ohledu na tvou výřečnost nebo inteligenci. Boží slovo není spoutáno. Není to o naší velikosti, ale o, to, o tom, že Bůh dokáže dělat věci sám. Stejně, když se ptali Martina Lutera, oce reformace, otce obrovského obrácení v Evropě, jak se to vlastně stalo, tak Martin Luther na to slavně řekl, že on seděl ve Wittenborku a pil pivo, zatímco slovo dělalo všechno práci. Zatím to slovo udělalo vše. Nejlepší, co můžeme dělat, když se nás někdo ptá na víru, když chce někdo zjistit, kam dál, tak mu dát mu Bibli a řekni mu: Zkuste to číst, zkuste to číst, klidně i nový zákon, přečti to sám, zase udělej si vlastní názor. Klidně můžeš poslat nějaký video nebo něco, kde tohle, kde to ještě někdo víc vysvětlí, ale dát mu Boží slovo, který dokáže mluvit samo za sebe. A s tím dneska skončím a bude to i moje jedna výzva pro vás, možná taková těžká výzva, možná. To hodně z vás neudělá, ale kdyby to udělalo aspoň pár lidí z vás, tak by to byla skvělá věc. Dát Bibli jednomu člověku tenhle týden. Jen taková maličko zdánlivě. Možná někomu v rodině nebo kamarádovi a říct, říct obyčejně, říct, hele, tohle je pro mě důležitý, tohle je pro mě důležitý, ale knižka je pro mě důležitá. Přečti si to a řekni mi, co si o tom myslíš. Přečti si to a řekni mi, co si o tom myslíš. Křesťan žije z milosti, křesťan má své povolání, křesťan rozumí tomu, jak Bohu sloužit, křesťan se raduje z ovoce a křesťan věří v sílu, sílu slova, ne ve svoji vlastní sílu. To je dneska z toho textu. Pro mě, pro vás, uvidíme se zase příště. Mějte se pěkně, Čau.